0: Seja bem-vindo ao ouvido crítico desta semana. Foi publicada a 19 de novembro no Diário da República a Lei 74-2020 que se refere à prestação de serviços de comunicação social audiovisual implicando alterações, que era a nossa lei da televisão, quer a legislação respeitante a apoios do Estado ao cinema. O motivo imediato por detrás desta lei foi transpor para a Ordem Jurídica Portuguesa uma diretiva da União Europeia, já de 2018, que incide sobre estas matérias. O que mais saltou para a opinião pública no processo de auscultação de entidades da sociedade civil, em meses recentes, foi precisamente a questão do apoio ao cinema português, nomeadamente por parte das plataformas de vídeo, a pedido por subscrição. O que nos leva a trazer este assunto para esta edição do Ouvido Crítico é o facto de a nova lei conter disposições importantes relativamente a dois assuntos específicos, os públicos, infantil-juvenis e a literacia mediática. Professor Manuel Pinto, boa tarde, bem-vindo. Vamos olhar então para esta lei, uma diretiva agora incorporada na lei portuguesa, que também trata de literacia mediática.
1: Porquê? Bom... É... É difícil responder, digamos assim, procurando salvaguardar tudo o que se passou por trás disto, porque o processo de elaboração da diretiva europeia, numa primeira versão, curiosamente, não tinha nada de literacia mediática e foi por pressão de organizações da sociedade civil de vários países, e junto dos parlamentares do Parlamento Europeu e também junto da Comissão Europeia que fez com que o assunto voltasse. E a razão de ser... Penso que tem, tem também uh, a ver com a, o facto de, nas políticas europeias, existir sempre uma tensão entre a vertente económica e comercial, neste caso concreto, e a vertente humanística e, e social. E, e, e a literacia mediática, justamente, aparece aqui como mais ligada ao serviço público de média, mas curiosamente, também como responsabilidade dos operadores audiovisuais de subscrição, portanto as plataformas uhum. de vídeo que nós hoje todos conhecemos. E
0: para esclarecermos um pouco mais os ouvintes, a HBO, a Netflix, portanto, Exato. esse tipo de plataformas. Já que falámos muito realmente da aplicação desta, desta lei à área do cinema e não percebemos como é que tudo o resto funciona, de que modo é que esta temática foi introduzida então na nova lei portuguesa?
1: Bom, eu penso que o que se passou foi pegar no, nas disposições da diretiva e atualizar a nossa lei da televisão que, estava, que é de 2007, embora já com várias atualizações depois disso, e também com a lei que define os apoios do Estado ao cinema. De alguma forma, procura também ir de encontro a preocupações que já existiam na lei portuguesa, neste campo da literacia mediática. Portanto, aquilo que talvez seja mais de sublinhar é o facto de formalizar e exigir a prestação de contas aos operadores por aquilo que terão de fazer nesta matéria.
0: Portanto, há aqui uma obrigação acrescida que recai também sobre os média. Quais são ou qual é a novidade destas disposições legais? Que questões é que as mesmas levantaram e que consequências é que poderão ter? Porque ainda não percebemos muito bem como é que isto funciona. Ora
1: bem, a lei permite. Prever que o operador público, neste caso a RTP, uh, deverá, a partir de agora, conceber e implementar um plano de ação para a promoção da literacia mediática, uh, embora em parceria com, com outros atores relevantes desta área da literacia mediática. Ou seja, mais país. ou
0: menos aquilo que estamos aqui a fazer.
1: Exato. Uh, já é uma, uma manifestação da responsabilidade do serviço público pela área, não é? Portanto, não é uma coisa nova. Aqui talvez o que se trata mais é de pegar digamos assim naquilo que existe no universo da RTP eventualmente avaliar se ele corresponde digamos assim a uma lógica mais ou menos com algum alguma coerência não é uhum. ver se há necessidade de nós estamos aqui a falar na rádio mas no caso da televisão, por exemplo, ou quer nos canais free-to-air uh, abertos ou até, por exemplo, em canais que venham a ser criados, como o, o, aquele que se, de que se fala agora, do canal do conhecimento, não uhum. é? E que haja da parte do serviço público um plano coerente de, educação, de promoção da literacia mediática, é isso que é pedido. Mas as plataformas também, embora não com este caráter impositivo, mas são também Uh, obrigadas a aplicar medidas uh, que a lei diz que devem ser eficazes em matéria de literacia mediática e de sensibilização dos utilizadores para essas medidas.
0: Portanto, a partir de agora de alguma forma deixa de ser -se facultativo e passa a ser imperativo que todos esses prestadores de serviços nesta área tenham alguns cuidados ou muito mais atenção no que diz respeito à, à literacia mediática.
1: É com esta, com esta nota é que a ERC, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, passa a ter a obrigação de, a partir de 2022 e de 3 em 3 anos a partir daí de fazer um relatório quanto à evolução das competências de literacia mediática em Portugal para, digamos, publicar no seu site para fazer chegar ao departamento do governo que tem a tutela da comunicação social e também à União Europeia para, de alguma forma, termos uma perspectiva comparativa entre os diferentes Com países da União Europeia.
0: Gostado. Já agora, estamos aqui a falar também muito das, das plataformas que estão disponíveis por subscrição no mercado, plataformas que são muito, muito utilizadas pelo público mais jovem. Questiono, relativamente, precisamente, a este público mais jovem, o que é que diz a lei?
1: Bom, a lei procura, por um lado, reconhecer o desenvolvimento espetacular que essas plataformas tiveram não é? no, nos últimos nos últimos dez anos, digamos assim. É, de facto, uma mudança radical a, a tal ponto que mesmo os operadores mais clássicos estão a, a movimentar-se com muita energia, muita muita velocidade uhum. no sentido também de terem uma oferta competitiva nesse terreno, não é? E, e era uma área que estava relativamente desgordecida quando quanto à, à definição dos valores e das linhas de orientação e das finalidades que, de alguma forma devem respeitar, e que tem muito a ver com a, com a Constituição portuguesa e os valores que ela consagra, da dignidade humana, dos direitos das crianças, por exemplo, da sociedade democrática, da coesão, da língua, da defesa dos consumidores, etc. E que visa também a cautelar e, e defender os mais novos de mensagens, sobretudo em tempos que lhes sejam destinados, de mensagens que são incitação à violência e ao ódio, inclusive a incitação ao terrorismo, à turismo não é a violência gratuita enfim Problemas que eram no passado identificados com a produção videográfica ou com a programação infantil juvenil dos canais televisivos, mas que hoje, digamos assim, têm uma, um âmbito muito mais vasto e que foi necessário enquadrar e prever do ponto de vista uh, legal. A lei não, não se põe apenas numa perspectiva uh, de impedir, de limitar, mas no, no sentido também de criar perspectivas de autorregulação por parte desses operadores, não é? a ERC aliás é convidada a incentivar esses processos de Autorregulação e de corregulação, que já também fazia com os operadores televisivos.
0: Professor Manuel Pinto, muito obrigada porque em poucos minutos ficámos aqui a perceber que uma lei que nos parecia direcionada quase exclusivamente à questão do Estado do cinema em Portugal. De repente, tem outras tantas leituras que ficaram aqui assim mencionadas. Muito obrigada uma Isso. vez mais. O Ouvido Crítico é um programa de educação para os média da Antena 1 e do Milops, Observatório sobre Média, Informação e Literacia do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Domingo. Estamos de volta na próxima semana.